0: Olá, professor. Olá, pessoal. Eu sou a Cristina, eu sou presidente da EJCM, a primeira empresa júnior das Américas né, em tecnologia da informação. Eu sou uma mulher branca de 1,65m, eu tenho um cabelo bem curtinho, uso óculos e estou aqui na sala da nossa empresa com o fundo da EJCM aqui atrás.
1: Ah, isso é muito bom! A gente está numa conversa. Eu sou José Otávio, professor aqui na disciplina, e todos eles também são professores. Eu sou um homem branco, 1,81m de altura, cabelos pretos, começando a ficar grisalhos, tenho um fone de ouvido azul marinho, é, estou com uma camisa ocre, tem algumas. É, como se fosse folhas, marcas brancas de folhas nessa minha camisa, o fundo é branco e tem algumas plantas emoldurando o meu fundo, seja bem-vindo Tiago Barcelos, que também é da EJCM, da empresa Júnior de TI da UFRJ, bem-vindo ao Espaço Alexandria, a aula de mapas Tiago Barcelos.
2: Muito obrigado, professor. E aí, galera? É, meu nome é Tiago Barcelos, eu sou é, diretor de projetos aqui da JCM. Eu sou um homem branco de 1,83m, é, olhos azuis, cabelo loiro com um rabo de cavalo e eu tô com uma camisa preta.
1: E o Thiago tem um pouco de barba, pessoal, e ele está com um fone de ouvido preto com detalhes vermelhos. Essa aula é inclusiva também para as pessoas com baixa visão. E o que, Tiago, o que tem o anime a ver com tudo isso que nós vamos falar? Para isso, vamos receber o Super Elvis Santos, professor de Biologia e um otaku, um apaixonado pela cultura japonesa. Seja bem-vindo, Elvis!
3: Muito obrigado, professor. É um prazer poder estar aqui é, em mais uma disciplina de matas neste período. É uma honra poder estar aqui com todos vocês. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Elvis, eu sou licenciado em Biologia, faço especialização em fitoterapia e atualmente sou professor de Ciências do Ensino Fundamental. Eu sou uma pessoa, eu sou um homem branco, cabelo preto, liso, uso óculos e tenho 1,84m. Só não sei meu peso agora, que eu me esqueci, mas aí eu tenho 1,84m. É um prazer poder estar aqui com todos.
1: Eu vou contar um pouquinho da disciplina mapas para vocês, para a gente iniciar, e para o pessoal que está assistindo, às vezes a pessoa entrou no período de é, rematrícula, isso, aquilo, na universidade, e ele tem que entender o que, que a gente está fazendo aqui. A disciplina mapas existe desde o ano de 2014, começou com poucos estudantes, e aí é uma ideia que vem do meu interesse por mapas. Eu sempre gostei. É, Tiago, eu tinha um globo quando eu era criança que gastou de tanto eu mexer para olhar os países. Eu marcava os países que eu queria saber o nome da capital. Tal, onde tinha montanha, onde não tinha, onde tinha mar, onde tinha aquilo, sempre gostei de mapas, e no ano de 2014 tinha uma pesquisa sobre mapas no cérebro, né? como que nosso cérebro mapeia o mundo para entender o mundo, de localização, e essa pesquisa deu o prêmio Nobel para Moser e Moser, mas antes do prêmio Nobel, a gente colocou essa pesquisa na disciplina de mapas, foi um dos temas transversais, e no final do ano ganhou, o prêmio Nobel o pessoal ficou em... maravilhado com a disciplina, falou, como uma disciplina estuda uma coisa que vai dar um prêmio Nobel, né e, a... e os estudantes, estavam a gente estava vendo isso, e depois... Cada semestre modifica o interesse conforme o meu interesse e o interesse, principalmente, de você, estudante de mapas. A gente fez um questionário na próxima aula, a aula 5 é a aula que a gente dá o feedback para conhecer melhor você, conhecer o que você gosta. A gente já sabe que vocês gostam de empreendedorismo, que vocês gostam de anime, que vocês gostam de educação e, por isso, a escolha da aula de hoje. Então, a disciplina começou de forma... É normal, né, com estudantes, 4 a 6 estudantes, foi crescendo, chegou a, teve uma das disciplinas 50 a 70 estudantes, e depois eu fui para a Finlândia, quando eu voltei ela diminuiu um pouco de tamanho, durante a pandemia tinha 12 a 16 alunos inscritos, ficaram 8, 6 a 8, e a gente teve esse crescimento, a disciplina cresceu de 6 a 8 para 12, para 28, 53, está tendo um crescimento exponencial, porque você gosta da disciplina. Se você gosta, recomende para um amigo, para um estudante, para fazer essa disciplina que ela é assíncrona, ela vira um podcast, essa nossa conversa, então você pode ouvir essa conversa ao, no caminho para o frj de manhã ou no, quando está na fila do bandejão. E eu vou começar o com a Cristina, perguntando sobre a história da empresa júnior, porque isso é uma coisa muito importante, essa habilidade, conhecer mais sobre empreendedorismo e como esse movimento das empresas júnior é, são importantes para você, estudante. E você vai descobrir que essa empresa, que é ligada à ciência da computação, à TI, pode receber você, estudante da farmácia, estudante da engenharia, estudante de astronomia, Tá bom, pessoal? Cristina, bem-vinda! E conta um pouquinho da história dessa linda empresa EJCM.
0: Então, José, é, a EJCM surgiu nos anos 90, né? Em 1990, antes da internet ter alcançado seu auge, bem antes né, aqui no Brasil. Então, na época, olha que legal, a gente instalava computador em empresas, né? É, a AJCM servia para planejar a instalação de computadores, que eram aquelas máquinas imensas, né, dentro de empresas instalação de redes. Então, a gente trabalhava dessa forma mais física, mais presencial, porque era onde a tecnologia estava naquele momento. Mas, né, como é parte do empreendedorismo, a gente veio se adaptando de lá aqui. E hoje em dia, a gente faz aplicativos, a gente faz sistema web, a gente faz websites, e a gente está mexendo com as tecnologias mais novas do no mercado e a gente tem como principal objetivo mostrar essas tecnologias para os alunos. Né? Porque dentro da universidade, muitas vezes, né, por se tratar de uma universidade pública, a gente foca bastante na parte da pesquisa, na parte da educação mesmo, na parte acadêmica da computação. Mas aí a EJCM tem essa proposta de trazer para dentro da universidade esses conhecimentos de mercado, né? esses conhecimentos de linguagens que a gente utiliza e que a gente é, vê por aí no dia a dia, nas né? coisas que a gente mexe. Então, a gente é composto 100% por aluno, né? eu sou aluna de ciência da computação, da graduação, o Tiago também, mas como você mesmo falou, a gente tem alunos de farmácia, de diversas engenharias, porque... A gente ensina tudo que a pessoa precisa saber para integrar a equipe da IJCM dentro do processo seletivo. Então, ah. é, uma, é uma equipe bem multidisciplinar, né? A gente divide bastante, a gente tem bastante troca de conhecimento e isso é bem bacana aqui dentro.
1: Cristina, você sabia que nós estamos no espaço, Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. É onde a gente conecta tudo, né? Todas essas áreas... Tiago, Tiago Barcelos, eu quero saber sobre os projetos, sobre as novidades, a gente está no momento pessoal, que a gente está tendo uma mudança gigantesca no mundo da informação, da tecnologia, né? Nós temos essas tecnologias de inteligência artificial chegando com tudo, é. e isso vai dialogar com Todo o conhecimento existente e talvez modificar o seu futuro. Talvez você que está nos assistindo aqui seja o criador de uma nova tecnologia aí que vai, de inteligência artificial, que vai modificar, por exemplo, uma tecnologia de educação e inteligência artificial que vai beneficiar milhares de pessoas. Isso pode estar acontecendo agora, você pode estar tendo essa ideia e assistindo essa aula. E, para isso, eu quero que o Tiago conte como que é gerenciar projetos, como que essa habilidade pode ser importante para os nossos estudantes. Temos estudantes de mais de 30 cursos da UFRJ, essa disciplina está com 380 alunos. E você que está me assistindo... É, e não conseguiu a sua vaga, saiba que você pode assistir todas as aulas, preencher todos os nossos formulários e, ao final, pedir no seu, na secretaria do seu curso para esses créditos serem é, aceitos para você ter feito mapas com a gente. Pessoal, é só seguir a gente, assistir as aulas e, ao final, pedir na sua secretaria para esses créditos serem invalidados, se eu precisar assinar alguma coisa, farei com o maior prazer, porque essa é a disciplina inclusiva, a disciplina que os recebe aqui na UFRJ. Tiago conta como que é planejar, como que é gerenciar projetos e quais são os projetos que vocês estão aí
2: agora. Muito bem, professor. É... Olha, eu vou te falar que não é algo fácil, tá? Mas também não é algo que as pessoas nascem com um dom, algo do tipo. É isso é algo que a gente trabalha bastante aqui dentro, que é essa gerência, né? Esse, essa organização para poder gerenciar projetos. Então, a gente tem atualmente seis projetos rodando. É, eu fico como supervisor desses projetos. A gente tem uma equipe que é muito bem treinada, né? E é uma gestão de conhecimento tremenda, então sempre que alguém quer é, chegar para gerenciar um projeto, né, a gente tem toda uma espécie de capacitação para essas pessoas. E como é que isso pode ser diferente na vida né, do dia a dia de, de estudantes? E, a Cristina comentou um pouquinho né, a respeito de, do porquê de uma empresa júnior, né, que é ofertar e oferecer essa experiência empresarial, experiência de mercado de trabalho para pessoas de dentro das universidades que nem sempre tem essa experiência, né? Então, o que a gente está aqui é para aprender uns com os outros né? e poder cada vez, né, gerar, é... <risos> cada vez gerar mais impacto né, no, no empreendedorismo na vida das pessoas. E aí, é, a gente trabalha desde software de gestão, é, marketplaces com várias equipes multidisciplinares. Thiago, vocês já trabalharam com projetos educacionais? É, isso é uma, uma área que a gente está tentando entrar, na verdade. Né? É, o que costuma vir para a gente é justamente sistema de gestão e marketplace, mas é uma área que a gente tem, sim, tentado entrar bem recentemente, na verdade, porque a gente acha uma área extremamente legal e extremamente é, agregadora né, para todas as partes, e, e aí se a Cristina quiser complementar o que eu estou falando, veja se você está balançando a cabeça aí. O Espaço
1: Alexandria, ele é um sistema né, de tecnologia da informação, nós é, damos as aulas aqui por esse sistema, estamos estudando para migrar para um sistema da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, é, o conferência web e, outra, e uma rede de aprendizagem que eles têm lá. E a gente usa o WhatsApp de uma forma muito interessante, porque é muito poderoso o WhatsApp. É, a, a informação chega para a pessoa. Né? É, as informações que a gente manda para os nossos estudantes, a gente tem que até pensar o que a gente vai mandar de mensagem, porque todos leem, às vezes falta um só para ler, às vezes é todos, normalmente é um todos. E com isso, a disciplina mapas chegou no último semestre a ter somente uma pessoa de 214, 213 pessoas conseguiram concluir a menor taxa de evasão né, de toda a UFRJ. Então, é, é, é muito incrível como o poder da tecnologia da, da informação é importante, e agora eu vou falar um pouquinho, Cristina, já chamo você, mas eu vou conversar com o Elvis, que é um professor de biologia, que pensa com seus estudantes, leva o mundo dos animes e leva o mundo das plantas. Ele, ele é um conhecedor de plantas medicinais, das plantas das mais diferentes formas. O Elvis é uma pessoa incrível, que a gente ainda vai ter como palestrante na UFRJ e visitando a EJCM. A gente... Planeja, ele não sabe ainda, mas a gente está planejando agora para julho um encontro é, presencial né, ou, semi, ou híbrido, porque tudo aqui é, é tecnologia da informação e a gente vai trazer aqui para vocês ainda o Elvis para falar na UFRJ um dia, isso vai ser é, incrível. Elvis é um parceiro da disciplina, seja bem-vindo Elvis e conta para gente tudo que você está descobrindo com seus estudantes, com essa nova geração. E eles gostam da tecnologia da informação, dos celulares, é, das redes sociais, de tudo mais que a computação nos propicia, Elvis?
3: Boa tarde. Oh, vamos lá. São tantas perguntas que eu vou ver como é que eu vou começar aqui o meu discurso. Mas é o seguinte, é, comecei a trabalhar com eles desde 2018. Aí teve esse período pós-pandêmico E aí isso mudou muito as formas, a uma, minha metodologia de ensino com eles Na verdade, eu acho que a, a computação, a tecnologia da informação Ela é muito necessária Porque senão a pessoa fica na mesma de só utilizar o mesmo recurso pedagógico E na minha concepção, usar um único recurso Ele não é tão significativo para o ensino-aprendizagem de um estudante Então... Esse ano eu estou ensinando numa escola particular ensino ciências para o sexto ano e ensino inglês para sexto, sétimo e oitavo ano. Só que em, nas duas disciplinas que eu leciono, eu tento trazer diferentes tipos de metodologias que venham a agregar na formação deles. Então, eu utilizei recentemente um aplicativo é chamado de Kahoot, que é como se fosse um jogo. Só que aí com o Kahoot a gente faz o quê? A gente coloca, eu crio um quiz. Compartilhe o código com eles e na hora eles respondem as questões. É bem interessante porque é um jogo, envolve competitividade, e como é a escola particular, todos ou quase todos os alunos têm celular, um smartphone. E aí eles têm, a maioria tem, então eles levam para a escola e a gente utiliza esse aplicativo para fins didático-pedagógicos. E aí, em relação a animes, eu acho que a gente pode fazer a reflexão, né? porque a gente pensa que é só um desenho, mas, é, por exemplo, é igual Avatar. Avatar é um desenho, mas traz muitas lições para a gente, se a pessoa for analisar cada, cada lição que o, o desenho traz para a pessoa. Então, na minha concepção, o anime, ele traz vários conceitos. Animes que vão ser para adultos, animes que vão ser para crianças, então a gente tem que filtrar que anime a gente indica, Dependendo da faixa etária da pessoa que está pedindo indicação. Mas eu sou muito válido do seguinte: tentar o recurso. E, por exemplo, para tá ensino de ciências de inglês, é muitos recursos que a gente pode utilizar. Então, tem recurso, a pessoa utiliza. Então, tipo, tem dois Datasheiros na escola. Então, tem um Datasheiros já reservado com o meu nome, porque eu sempre utilizo eles com os alunos. Mas, da minha concepção, o professor ensino ele evoluiu muito. A gente tem que ter um certo controle com o que a gente utiliza com os alunos, o recurso que a gente vai utilizar e quais são por trás dele. Porque, por exemplo, de ciências, eu tenho que... É, Envolve muito documentário algumas vezes. Então, você tenta trazer um documentário que instigue eles a refletir Sobre a situação, por exemplo, ainda fala sobre o planeta Terra, da questão das nove camadas que compõem o planeta. E de que o ser humano está afetando todas as nove camadas e o planeta pode entrar em colapso. É um tema muito interessante. Então, a gente tenta trazer um documentário, um material que venha fazer, a promover essa reflexão com os estudantes. E eu acho isso muito válido, para que eles essa consciência ambiental. Cristina!
1: conta para gente um pouquinho de como vocês atraem novos estudantes, né? Se está desde 1990. Ela passou por momentos de crise da economia brasileira, grandes crises, momentos difíceis da educação, momentos... Se a gente lembrar, 1990 é... É a época que ainda o Brasil estava fechado para a parte de computação. É, a gente tinha um desenvolvimento nacional pessoal de computadores, a gente tinha coisas que era proibido importar. Então, olha, era um mundo que estava prestes a abrir para isso, né? E, e mudou muito, muito. Então, passou por muitas histórias. Então, Cristina essa longevidade, como que vocês atraem os estudantes e mantém essa empresa que já tem 33 anos?
0: Sim, é, é bem legal, né? Porque a empresa ela é mais velha do que todos nós, não tem ninguém dentro da JCM que seja da idade da JCM ou mais velho que a JCM. Então, é, é uma instituição realmente que existe a nossa vida inteira, né? E a forma como a gente atrai estudantes para a EJCM é, por exemplo, pela aula de mapas. A gente, de fato, conversa com os estudantes o ano inteiro, né? É, para que quando abra um processo seletivo, as pessoas já saibam quem nós somos, já saibam por que, que elas fariam parte da EJCM. E, dessa forma, a gente conversa com professores, a gente palestra em aulas como Inovações, por exemplo, no BCMT. E a gente organiza eventos dentro da universidade. Ano passado, nós organizamos uma palestra com a Visagio, que é uma empresa grande de tecnologia, que é parceira nossa. E esse ano, a gente vai organizar a Semana da Computação, né? que não acontece desde que a gente foi para a pandemia, mas ela vai voltar esse ano. E, e aí, dessa forma, a gente vai conversando com os estudantes através desses eventos.
1: Nos chama para contar para os estudantes aqui, para a Bia. Chama a Bia para contar sobre a metodologia de mapas. Isso eu acho que é, é muito importante para a Semana de Computação. Barca aí que a Beatriz, ela está com a gente aqui, né? ela acompanha todas as aulas, Ana Beatriz. E ela trouxe uma metodologia diferente. Então, eu vou perguntar para o Tiago... Sobre a metodologia de trabalho da EJCM, se tem... Porque a gente sabe que existe programação ágil, existe isso, aquilo, existem muitas coisas técnicas, existe muito conhecimento tácito. O que, que é isso, pessoal? Vamos lá. Conhecimento tácito... Conhecimento tácito então, é um conhecimento que está na corporação, a EJCM já tem 33 anos, então os contatos, o jeito de, de se apresentar, muitos detalhes às vezes não estão descritos, mas são passados de geração para geração do pessoal que entra na EJCM. Eu pergunto para o Tiago, como é essa metodologia da EJCM? Lembre-se que vocês estão na aula de mapas, curtam o nosso canal. Precisamos chegar a 2 mil curtidas, pessoas seguindo o nosso canal é, do Espaço Alexandria. Estamos com quase 1.800 pessoas nos seguindo, faltam só 200. Se todos vocês estudantes de mapas nos seguirem lá, nós chegamos a 2 mil pessoas. Tiago, conta para a gente como é essa metodologia da EJCM?
2: Perfeito, é, a gente utiliza né, essas metodologias ágeis, que elas são amplamente conhecidas no mercado, né? a gente costuma utilizar o Scrum, que é uma das metodologias mais famosas.
1: Você explica ou você quer perguntar para o Kenji o que é Scrum daqui a pouquinho? Você explica um pouquinho e o e o nosso personagem, a gente tem um outro convidado hoje, o Kenji. Daqui a pouco ele vai falar um pouco também sobre o que é Scrum. Explica para a gente um pouquinho sobre o Scrum.
2: Explico, claro. É... O Scrum, então, ele é uma metodologia tá? que ele se baseia em espaços de tempo que a gente vai desenvolver um ciclo de trabalho. Então, no início desse ciclo, a gente vai definir o que, que a gente vai desenvolver né, desenvolver ao longo desse tempo para, no final, a gente avaliar o que foi desenvolvido e mostrar, então, para o nosso cliente ou para a pessoa que vai estar recebendo esse projeto. E aí, a grande ideia do Scrum é que ele seja realizado diversas e diversas vezes com ciclos pequenos de trabalho. Então, dessa forma, a gente pode aproximar esses aplicativos e sistemas que a gente faz né, o mais próximo possível do que o cliente idealizou ou que a pessoa que nos contratou idealizou.
1: Isso é muito interessante e eu queria saber um pouco sobre esse conhecimento, Cristina, tácito, né? Como que passa de geração para geração? Conta pra gente, Cristina.
0: É, isso é. É um.
1: É, acho que é problema, a né?
0: A gente. Olá.
1: Pode falar, Cristina.
0: Ok. É, isso é sempre uma questão, mas a gente desenvolve diversos métodos. Eu acho que, similarmente de como vocês utilizam o WhatsApp em mapas, a gente utiliza o Telegram. Então, nós temos grupos de contato com ex-membros, até com membros fundadores que já estão nas suas empresas, né? há muito tempo, inclusive. Então, a gente mantém esse contato constante com eles. Né? Todo mundo que passou pela, pela nossa empresa fica lá. E a gente faz essa troca de conhecimento constante também. A gente chama eles para reuniões e a gente conversa com eles é, periodicamente. Além disso, a gente documenta as coisas que a gente desenvolve pelo Notion, que é uma plataforma onde a gente consegue é, desenvolver textos, desenvolver mapas, inclusive, e diversos tipos de ferramentas ali para que a gente mantenha esse conhecimento dentro, dentro da empresa, né? E além disso, a gente utiliza o Drive, é, o Google Drive, né, como tecnologia também. É, além do GitHub, do Gitlab, como tecnologia de repositórios para armazenar a nossa história, É sempre tem coisas que a gente inexploradas, né, nesses lugares que são muito legais de encontrar. E aí essa história que a gente vai encontrando, a gente compartilha entre si. É, às vezes em forma de conhecimento, mas às vezes em forma de crônica também.
1: Fica melhor essa forma de crônica, é isso que eu quero entender.
0: Ah, então, porque da mesma forma que a gente carrega conhecimentos, né, a gente carrega histórias, por exemplo. Aqui na JCM, famosamente, a gente tinha um Opala vermelho nos anos 90, que a gente utilizava para ir até os clientes fazer as instalações de computadores e redes, né? Então, esse tipo de história que é passado de geração em geração dentro da empresa, é, ele é passado em formato de crônica. É como se a gente, nós temos nossos antepassados, né, nos contando essas histórias.
1: É, a gente está falando de narrativas. Eu queria falar com Elvis sobre narrativas é, nos animes, né? Porque Talvez a tecnologia mais potente que exista na humanidade é a capacidade de contar histórias. Elvis, conta dos animes e é dessa capacidade de se contar histórias.
3: Eita, professor, essa é uma pergunta muito boa, mas <risos> vamos lá, então. Caso minha internet caia, eu só me avisa viu? Que ela vezes, ela cai repentinamente, mas vamos embora. É o seguinte, os animes têm vários tipos de temáticas e prólogos diferentes e eles trazem muitas contribuições. A gente vai analisar do ponto de vista, né? A gente vai pegar um anime muito conhecido, Naruto. Naruto, acho que todo mundo conhece, mesmo que a pessoa não tenha assistido, a pessoa já vai falar do Naruto, né? Então, Mas eu... o
1: Naruto, eu acho, sempre achei ele muito triste, a vida muito sofrida, ele na infância assim não tinha amigos mesmo, né? É, é Triste a infância, eu acho, do Naruto, Elvis.
3: Pois é, professor. Porque nesse caso de Naruto, é uma obra que sensibiliza a pessoa que está assistindo ou lendo o mangá. Porque nesse caso de Naruto, ele, o desenvolvimento dele vai até quando ele se torna Hokage. E aí, depois que o que termina o um anime dele, vai partir para o filho dele, para as novas gerações que vai ter dentro desse mundo, já vai ganhando novas repercussões. Mas na minha concepção, assim, as narrativas dentro dos animes são muito interessantes. Eu posso citar outro exemplo, que é Hunter x Hunter, que ele tem atualmente é 148 é 149 episódios. Agora eu esqueci o número final. Mas é o seguinte, ele traz quatro protagonistas, que é o Kirua, o Gon, o leório e o Kurapika. Aí, nesse caso, o anime ele finaliza no episódio, no último episódio, finalizando a história de dois personagens. Então, a, a narrativa deles começou no episódio 1 e terminou no último episódio, só que ele tinha para puxar mais a obra ainda. Então, nesse caso, essas narrativas são muito interessantes e dependem do contexto, se vai atrair a pessoa que está assistindo. Por exemplo, se um aluno me pedir uma indicação de anime eu, com certeza, indicaria um anime que daria alguns tipos de ensinamentos para ele. O que eu mais indico para contexto escolar é Comissão, porque falaram a questão da superação, da timidez, da vergonha, de não conseguir se comunicar com as pessoas. Tipo, no começo, a protagonista ela só conseguia pegar um papel e escrever, porque para falar ela não gesticulava, ela tinha medo de falar com as pessoas. Aí o anime e o mangá tratam dessa evolução dela, da evolução da fala dela. Mas aí, nesse caso, eu gostaria também de falar com o Kenji, né? Que o que falou do Kenji, né? Eu queria ver ele, o bichinho, né? Quer não viu o Kenji dar um oi por aqui.
1: Oi, Elvis! Estava com saudade de você, meu amigo.
3: Pois é, quanto tempo, Kenji? Sou, você está reposando a beleza? Porque só você vai estar muito descansado, viu? Não sei, não ah, sei eu se. Eu estou
1: gostando muito do Brasil, Elvis
3: está, mas como é que está suas férias, seu repouso, tá descansando muito, cara, comprou o prêmio para mim não? Ah, eu Isso... fui para Cabo
1: frio, conheci, ai conheci todas as muitas praias, ai como eu gosto de praia, você tá vendo que eu até tô mais moreninho, Elvis.
3: Tá? Nada que um sol da praia não resolva, né? Um protetor solar também, né? aí ah, eu passo, eu passo
1: protetor solar sempre, sabe? É, eu acordo, eu já passo protetor solar, passo três vezes no dia. Ah, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre protetor solar aqui, mas isso fica para um outro momento, Elvis. Você tem alguma pergunta para mim hoje, Elvis?
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta, no mínimo intrigante. Vamos ver com a pergunta que eu vou fazer. Como é que o Scrum pode ajudar as empresas júnior? Você poderia me dizer quem é, IG, por gentileza?
1: Ah, claro! Quem não me conhece sabe que eu sou cientista da computação formado na Universidade de Tóquio e vim para o Brasil para trabalhar numa grande empresa de cosméticos. Estou com as minhas primeiras férias agora. É provável que você já tenha ouvido falar de Scrum e de empresa júnior, né, pessoal? O Scrum é uma metodologia ágil de gestão de projetos que tem sido amplamente utilizada por empresas de tecnologia para melhorar a eficiência e qualidade do trabalho. E já as empresas júnior de TI são organizações estudantis que oferecem serviços de consultoria e desenvolvimento de software para as empresas e organizações sem fins lucrativos. E algumas empresas também... É, que compram esses serviços que normalmente são mais baratos, Elvis. O Scrum pode ser particularmente útil para empresas Júnior de TI, pois ajuda a organizar e gerenciar projetos de forma mais eficiente. Com o Scrum, as equipes são divididas em sprints. Você sabe o que é isso? Essas, essas são ciclos de desenvolvimentos curtos. Cada sprint tem um objetivo claro e tangível. Tem que ter uma empresa. Entrega, Elvis, o que ajuda a equipe a se concentrar no que é mais importante e a integra, entregar esses resultados rapidamente. A entrega é muito importante, Elvis. Além disso, o Scrum promove uma comunicação aberta e constante entre a equipe, os clientes e os stakeholders, as pessoas que compram essas... É, serviços, né Elvis? O que pode ajudar a empresa júnior a entender melhor as necessidades do cliente e a garantir que o produto final atenda às suas expectativas. O Scrum também enfatiza a importância de testes automatizados, revisão de código que ajuda a garantir a qualidade do produto final. E nas empresas júnior de TI podem se beneficiar do Scrum ao promoverem uma cultura de colaboração. Elvis esse é o ponto mais importante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual anime que trabalha com essa cultura de colaboração? Que isso é o mais importante no Scrum, Elvis!
3: Cultura de colaboração, professor, deixa eu me lembrar agora um anime que me vem à cabeça, porque nesse caso colaboração, eu lembro muito de trabalho em equipe, eu me lembro de escola quando, quando eu falo de trabalho em equipe, mas aí nesse caso eu vou indicar um anime que eu acho que ele é muito válido, que eu já falei aqui uns minutinhos atrás, eu vou falar de novo, que é comissão, porque nesse caso é, vou dar uma situação, a menina não consegue, falar, ela, a, a protagonista não consegue falar. Ela tem vergonha de falar com o público, com as pessoas em geral. Só que aí, tipo, a, os colegas dela acham que. Ela não quer falar porque ela não quer. Tipo, ela, tá, ela, ela colocou ela na posição de uma deusa. Uma deusa intocável que não quer falar porque não quer. E por aí vai. Só que aí o amigo dela mais próximo percebe que não é que ela não quer falar. É porque ela realmente não consegue. Só que isso no decorrer do anime... Né, que terminou a primeira temporada Finalizando o primeiro ano do ensino médio deles Ela já teve uma evolução Porque eles eram vários tipos de atividade em conjunto E isso ajudou ela A superar alguns emblemas Só que como a temática do anime Envolve superar, no caso Vergonha, no caso conseguir socializar Ela ainda faltava Avançar mais um pouquinho né? Mas aí Uma boa parte da tendência dela foi superada Graças à vida dos amigos Dos colegas isso demonstra uma cultura de colaboração. De cabeça como lembro de anime é esse daqui. Também tem os Shonen, né, que é anime de luta, que tem tipo, as equipes que se ajudam. Mas cultura de colaboração, eu vou mais na realidade da escola, onde todos se juntam em pó de uma única causa. Vamos né? tipo, fazer um trabalho bem bonito, bem feito. Né? Então, Comissão é um exemplo disso. Também tem Classroom of Elite, que é esse outro anime é um pouco mais pesado. Mas aí também está um pouco de colaboração. Só que é uma colaboração em prol de interesses próprios. Ah, é Olha diferente.
1: só, então a gente tem aí várias coisas, eu já vou falar com a Cristina aqui, né, sobre esse assunto, mas o pessoal tá assistindo ao vivo no YouTube, hoje nós estamos com muita participação aqui, né, e a, a, o pessoal tá gostando muito, a Raíssa, o Rodiana a Beatriz, a Ana Luísa, a Jéssica, a João Batista, a Juliana... Igo, Cauã, Henrique, Kevin, e vai muito mais pessoas aqui. E o pessoal está falando, né? o João Batista está falando que Hunter x Hunter é, acaba tendo uns detalhes violentos, principalmente na parte dos quimeras antes. Né? Nas, é, é, e aí o João Batista está falando de uma perguntando disso, mas a Maria, aparecida de Araújo, conta que é professora e tem duas perguntas para o Elvis. Vou pedir para ele responder daqui a pouquinho. Antes eu vou fazer uma pergunta para a Cristina. Ela pergunta, Elvis, como posso tornar minhas aulas mais atrativas? Gosto de animes, queria uma indicação para passar o tempo também. É, o pessoal está falando aqui né, é, que gosta também do curuco no é, anime é, Gosta de um outro aqui, acho que basquete. Né? Depois eu vejo direitinho aqui com vocês. É... E eu queria falar com a Cristina o que, que ela achou do Kenji e se é isso mesmo que ele falou é, sobre o uso do Scrum.
0: Gostei muito, gostei muito, José. E ele falou perfeitamente sobre o Scrum. É, é assim mesmo e realmente o mais importante do Scrum é a colaboração o que para a gente, né, JCM, é, significa que a gente acaba formando aqui dentro profissionais completos, né, porque a gente não aprende só a parte técnica, né, do, de fazer projeto e de, de código e tal, mas a gente é, também aprende a conversar entre si, né, a gente desenvolve bastantes habilidades sociais aqui dentro, é, então, é, e, e o Scrum, ele é essencial para essa parte também.
1: Muito bom, né, a gente aprender na aula de mapas, a gente quer aprender sobre isso, né, é, vou pedir depois para vocês explicarem mais um pouquinho, mas eu vou pedir para o Elvis responder a pergunta do pessoal lá, estão falando de uns nomes de anime, estão pedindo dicas, e está uma conversa boa no nosso YouTube, Elvis, é com você!
3: Bom, depois vamos lá é, Eu acabei de abrir o um comentário aqui no YouTube né? Aí eu vi aqui da, Do João Batista Aí ele falou aqui de Hunter Hunter, no caso Hunter Hunter ele é um pouco violento, realmente Porque é um shonen... Pelo menos assim, não, na parte da, do arco das omegas quimera, Ele traz uma violência um pouco forte Aí tem que ver se, nesse caso, como tem violência A gente não pode passar para os alunos Tem que ser um anime com pegada mais infanto juvenil Literatura infantil juvenil, que a gente chama então, E também tem que ver o propósito né? Se o anime ele vai trazer alguma lição para a vida desses estudantes né? Algum tipo de reflexão que faça parte da vida deles Aí, tipo, nunca cara de só por questão pessoal, o anime é muito bom. Mas, para fim, didático, pedagógico, eu não aconselho muito também, feito o que ele falou, porque é um pouco violento. Agora, nunca cara das perguntas aqui de Maria Aparecida, deixa eu vou, vou ver a primeira, a primeira pergunta dela. Como posso tornar minhas aulas mais atrativas? Dependendo da disciplina que ela ensina, ela, vai, ela é, vai depender muito também da disciplina. Eu vou pautar, por exemplo, ensinar uma matéria, por exemplo, matemática. Matemática é uma matéria que envolve muitas, muitos cálculos, né tem muitas resoluções. São seis aulas por semana. Então, para a matemática, alguns recursos que eu acho bem interessantes é trazer alguns tipos de desafios. Tipo, passo o conteúdo, explica o conteúdo, uso algum tipo de método, um slide, resolução no quadro, e depois marca um desafio com os alunos. Por exemplo, vamos ver se ele aprendeu o conteúdo, vamos fazer um, uma torta na cara, um desafio de torta na cara, para saber quem foi que acertou. Por exemplo, quanto é menos 8 mais cinco? Aí quem acertar, na hora se acertar, dá a tortada na cara do coleguinha. Eu me levei logo de Sérgio porque já usava isso mesmo vez quando eu estava estudando, isso foi o quê? 2016. Aí deu muito certo na época, porque teve um assunto. Aí vocês estudou os conteúdos para poder arrasar, na, no caso, na avaliação. Outros métodos que ela pode utilizar é bingo, Adapta o bingo, no caso, para a, a situação. Por exemplo, em inglês eu uso bingo, se eu for utilizar os números em inglês. Aí, tipo, eu coloco a cartela e digo, por exemplo, number 23. Que número é? Aí eles vão pela minha pronúncia. E veitando, 23 a 23, então eu vou marcar, se eu tiver, eu vou marcar na cartela. Então, bingo é uma opção bem interessante, pode utilizar desafios e, dependendo da disciplina, pode utilizar os jogos também. O Kahoot é um exemplo, né? Você pode tentar trazer outros tipos de recursos para diversificar a aula. O Kahoot é uma realidade que vale para todas as disciplinas, inclusive. Agora, ela,
1: ela pediu... Para passar o tempo também, uma dica, e eu acho que essa dica vai para os nossos quase 500 estudantes de mapas, né? O que, que você indica para eles assistirem assim, quando estão em casa?
3: Pronto, então vamos lá, alunos de mapas, queridos, eu chamo geralmente Belovides, <risos> então Belovides, olha, eu indico vários tipos de anime, eu vou indicar alguns de um gênero que eu acho muito interessante, se você gosta de anime de luta, assim, ah, eu quero ver muitas lutas aqui na minha tela, na minha frente, eu indico geralmente Naruto, indico Dragon Ball, eu indico Hunter x Hunter, mas eu quero um anime curto de luta, Ken Salman. Ken Salman é curtinho, um, é, é curtinho 12 episódios, então é curto. Eu quero um anime longo de luta, One Piece. Mil e tantos episódios, vai dar para assistir há muito, por muito tempo One Piece. Mas eu não quero um luta, eu quero um anime de esporte. Kuroko no Basket, Haikyuu, Blue Lock, são todos de esporte e são muito bem, muito bem reconhecidos. Agora, eu quero um anime de romance que eu estou assim, na minha moda assistindo anime de romance. Então, eu posso indicar Tonikaku Kawaii, é bem curtinho. Tem também, deixa eu ver, Takagi-san, que eu estou assistindo, inclusive. O nome é sugestivo, mas é Takagi-san o nome da, 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 do anime. Karakai Jozo no Takagi-san é um anime de romance, 36 episódios. Mas eu quero um de romance bem curto. Então, de romance bem curtinho, eu indico, deixa me ver. Ó, Tonari 12 episódios. Mais curto que isso, eu não, eu não conheço. E caso queira não Shadow é Shadowshausen. Afinal, as minhas indicações, professor. Muito não, eu...
1: bom, né? Esse, eu acho que esses papos a gente continua. Eu queria falar, o Elvis falou uma coisa, vou chamar a Cristina, o Tiago vai complementar também, a questão do desafio. Porque... É, a gente sabe que no mundo da computação existem hackathons, desafios das mais variadas formas, e eu queria saber se o EJCM na sua história e atualmente, está envolvido com desafios. Cristina?
0: É, sim, com certeza. Nós somos extremamente viciados em hackathons e em competições desse tipo. A gente promove elas internamente também, para os nossos membros, com premiações, né? É, e nós somos fãs apaixonados, mas eu acho que o nosso desafio, nossos principais desafios estão no nosso dia a dia, né, é, de projetos, o desafio do alinhamento com os nossos clientes, é, o desafio da manutenção, né, do nosso conhecimento interno, e o desafio também de passar esse conhecimento para nossa comunidade acadêmica, né, é, o conhecimento que a gente adquire dentro da JCM, que é um conhecimento diferenciado. Então, é, a gente vive cercado de desafios e eu acho que isso torna a nossa experiência bem rica. Eu caí?
1: Tiago, você gosta de desafios?
2: É, eu adoro desafios, né? como a Cristina falou, a gente é um tanto quanto viciado em desafios. É, e o próprio dia-a-dia -dia também é né? um desafio. É, óbvio que existem, talvez, níveis, graus diferentes entre participar de um hackathon, é, de uma game jam, por exemplo, e ter esse, esse desafio de gerenciar, né? de, de organizar tempo, organizar pessoas. Mas, sim, eu adoro desafios. É, o Mapas, essa disciplina, ano que vem, ela faz 10
1: anos, né? No meio do ano que vem, ela faz 10 anos de existência e a gente está aprendendo muito e está aprendendo muito hoje com a EJCM, né? Para manter, né de repente, uma disciplina que pode continuar, pode não ser é, baseada somente no professor e pode ser uma coisa que, traga outras pessoas, outros professores, outros estudantes, como a Ana Beatriz. Quem sabe a Ana Beatriz no futuro possa ser, se ela escolher assim, a professora dessa disciplina responsável, ou o Elvis, ou o Tiago, e a gente continuar com essa ideia né, de, de troca é, de conhecimento. E é um grande desafio manter nessa né, chama, porque assim... Eu acho que a EJCM já teve momentos, como mapas, que ela cresce, e eu fiz um estudo, pessoal, vou passar aqui para vocês, estudantes de mapas, esse estudo, e esse é bom para trocar com o pessoal do JCM sobre disciplinas, a gente fez o tamanho da UFRJ, que são mais ou menos 50 mil estudantes, né, 40 e poucos, se for ver na graduação, é, e quanto que seria uma disciplina do tamanho UFRJ para hoje, para quase todos os cursos. Seriam mais de 1.400 estudantes, mais ou menos entre 1.400 e 1.500, 1.532 estudantes, seria o tamanho de uma disciplina ideal para o UFRJ. Olha só, a gente minimiza isso para atingir todos os alunos e manter, não cair, né? Maior que isso não teria um público, porque não, é, não cresceria muito mais, é, mas a gente pode crescer. E MAPAS está tá nessa ideia, porque, mais ou menos, a gente sabe que um estudante indica para quase dois estudantes. Então, a gente quase que dobra, mais que dobra é, a cada semestre. E manter essa chama acesa é muito difícil. Eu queria perguntar para a Cristina se já aconteceu de momentos a IJCM Diminuir, quase que acabar e ela conseguir voltar?
0: Com certeza. É, quando eu entrei na JCM em 2021, a gente tinha 22 membros e, e uma dificuldade muito grande de formar lideranças para os projetos. É, e aí, nesse percurso, a, a gente estava nesse ponto de quase acabar, de é, muitas pessoas saindo, pouquíssimas pessoas interessadas em continuar né, o trabalho. Mas, a partir daí, a gente fez uma divulgação em massa da, da JCM e do nosso trabalho, dos processos seletivos que a gente tem e do que a gente faz aqui dentro. E agora a gente está com 67 membros, aproximadamente. Então, é, esses períodos, eles são, eles são recorrentes né, na história da empresa. A JCM já faliu, inclusive, mas a gente já declarou falência antes na nossa história. Mas eu acho que isso faz parte também né, de de empreender e, e de, de ver como empresa. E
1: conseguir recuperar né, ou criar uma nova empresa e essa nova empresa, né, isso é um, é um grande desafio. A gente está vendo aí um momento para as empresas muito difíceis no Brasil. A gente está com um momento financeiro, uma taxa de juro muito alta é, e que está apertando muito principalmente as empresas de varejo no Brasil, né? e vocês devem ser clientes, as, algumas empresas de vocês, o que, o que dificulta o momento né? então a gente tem que entender também no momento macroeconômico e Mapas vai falar disso ainda aqui com vocês, pessoal é, Elvis eu queria saber um pouquinho o pessoal está falando sobre várias coisas aí de anime, eu acho que anime é um tema que as pessoas Adoro, eu vou ler aqui o que o pessoal está colocando, né? O pessoal, a Lorena está falando que é G-Kill. se fala assim, não, Gekil é alguma coisa a, 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 a assim. É, é um é, anime muito é
3: lindo também, é que
1: eu esqueci de falar dele. Ah, e Dr. Stone, estão falando de Dr. Stone por causa da ciência e Rank of Kings. Você tem alguma coisa para falar sobre esses animes?
3: Beloved, esses três animes que, ele, que o pessoal citou a que eu já assisti mas eu tenho que vir blindado com o colete para não chorar porque o anime ele é doloroso ele é dolo é muito bom, mas é doloroso é assim, tem que assistir com o lenço do lado é por isso que eu não posso sair de casa no dia que eu fico basicamente sem estrutura só que o anime ele traz uma temática muito boa mas a altura não tem o autor é o autor do mangá não tem dó de nenhum personagem Agora, Doctor Stone eu assisti. E, acho, e tá sendo inclusive a terceira temporada agora de Doctor Stone. Eu acho muito bom. Porque ele traz esses temas de ciência. Eu já usei uma vez Doctor Stone na sala de aula, uma vez. Durante o estágio que eu fiz. Que eu usei esse, esse anime como exemplo para facilitar o ensino de ciências, porque ele traz vários tipos de concepções, porque nesse caso, com a temática de Dr. Stone, o mundo todo é petrificado, as pessoas ficam petrificadas. E aí, ninguém não sabe a causa disso, desse raio de petrificação. Depois de muitos anos, o pessoal se despetrifica. Na verdade, com a ajuda do ácido nítrico, o protagonista foi, no caso, despetrificando algumas pessoas. Porque como todo mundo foi petrificado Eles tiveram que Reconstruir a sociedade do zero Basicamente Então como eles tiveram que reconstruir Surgiram algumas pessoas que eram contra né? Teve alguns vilões que eram contra isso Então No decorrer desse caminho Eles descobriram a eletricidade, descobriram a tecnologia Inclusive nas temporada de agora Eles estão tentando montar um navio né, Com petróleo Então é uma questão bem interessante Embora o petróleo seja um combustível, né, seja um recurso não renovável, ele é o rei dos combustíveis. Então, é, o anime trata disso, né? E aí isso é bem interessante, que ele traz várias concepções. Agora, Rank of 15 eu não assisti ainda. Estou para assistir. Está na minha lista. Tem essa de 200. Nem para assistir. Está na minha lista para assistir no futuro. Mas vou assistir.
1: Tiago e Cristina, tem alguém aí no, no EJCM que gosta de anime, será?
2: Olha, eu acho que boa parte de, da galera daqui gosta e gosta muito de animes. É, inclusive, eu estava vendo também o chat e tem uma galerinha da IJCM que está participando também e indicando aqui animes.
1: Ah, então eu acho que... Cristina... Essa mistura de anime com Empresa Júnior, hoje parece que está funcionando a nossa aula, Cristina. O que você está achando disso? Muito diferente?
0: Eu estou achando maravilhoso. É, os animes eles são parte da nossa cultura. né? Nós, na né, JCM, nós adotamos a cultura samurai, então nós somos samurais. Espera aí,
1: explica isso para a gente. Aqui na aula de mapas, pessoal, a gente explica tudo, quando a gente fala um conceito, alguma coisa diferente, cultura samurai, o que é isso, Cristina?
0: Então, é muito importante para uma empresa ter uma cultura organizacional, essa cultura organizacional ela vai definir os valores da sua empresa, né? que são basicamente é, ali uma linha que todo mundo que está dentro da empresa tem que seguir é, e que ajuda a gente a se sentir parte de alguma coisa, né? A se sentir parte da EJCM. Então, todo mundo que entra na JCM se torna um samurai. Nós temos, inclusive, uma katana com uma espada, que é a Jussara, que é nosso mascote. E os valores samurais, a união, o foco no resultado, é... eles, eles guiam guiam a nossa a nossa cultura né a nossa vida e o nosso desenvolvimento de projetos
1: é o Elvis, a cultura samurai tá no Naruto, não tá?
3: Com certeza em Naruto, em Bleach é muito interessante, inclusive em Bleach o que mais tem é samurai, espadachim é muito muito interessante, é um anime longo também, é de luta, estilo é de indicar, é... são tantos animes que eu assisti que um é dia um ou dois mas faz parte, é bem interessante
1: para explicar a cultura de mapas da nossa disciplina, nós, na primeira aula, perguntamos para você, estudante, o que você gosta. Nós descobrimos que você gosta de anime. Então, a gente traz o anime para a aula e mistura com um tema importante para suas habilidades e competências no futuro mundo profissional. E a gente sabe que a habilidade e competência da empresa júnior, de empreender, de entender o mercado, é muito importante. Então, mapas funciona assim, mapeando o que você gosta e misturando com o que você precisa. Olha só, Cristina, você já tinha visto uma disciplina assim?
0: Não, nunca. Eu estou achando muito, muito interessante.
1: Eu agora vou pedir uma ajuda para a Cristina. Se ela fosse dar uma consultoria aqui para o Espaço Alexandre, principalmente para a disciplina de mapas, é, pode fazer a pergunta que quiser. Vamos fazer um exemplo aqui, é, como se eu fosse, a gente fosse aqui, o Elvis, que participa há bastante tempo, pode perguntar para mim, para o Elvis ou para o Kenji. É, por quê? Para saber como vocês poderiam desenvolver esse sistema de mapas, né? a nossa tecnologia da informação. Nós seríamos um bom cliente para você, Cristina?
0: Com certeza, seria fantástico trabalhar com vocês e eu acredito que a tecnologia é, desenvolvida aqui vai ser bem útil para a instituição, né? para o FRJ como um todo.
1: Muito bom, muito bom. É muito bom mesmo, eu acho que para o FRJ a gente precisa ter essas disciplinas maiores, né? E aqui tem um outro ponto, vamos lá, eu sou cliente da EJCM, vou contar que a disciplina de mapas cuida dos estudantes, porque a gente descobriu que a principal dor dos estudantes é a questão de saúde mental, é a questão do desânimo, é a questão da dificuldade, Tiago, de enfrentar todas essas exigências e esse é, currículo engessado, mais ou menos desde a década de 1950 ou até antes, né? e que não tem a cara do mundo atual, muitas vezes e os estudantes acabam adoecendo até, né? Então, mapas é uma disciplina para cuidar da sua saúde mental. Temos uma aula especial sobre saúde mental e vamos ter um desafio que a gente vai lançar na próxima aula sobre o que você pode fazer para melhorar a sua saúde, tanto é, física como mental... É, como de cultura, como de tudo. Então, mapas, uma das principais preocupações é cuidar de você, mesmo dessa forma aqui, online, assíncrona, Cristina. Você acha legal isso?
0: Muito, extremamente. Nossa, é... eu estou na universidade há bastante tempo e... É, é realmente muito difícil ter qualquer tipo de cuidado, né, com essa saúde mental dos estudantes.
1: Tiago, você já passou por algum momento, assim, de pressão, algum momento que você foi exigido demais e algumas disciplinas que eram quase impossíveis de se realizar, porque aqui Mapas percebeu uma coisa, num caminho que todas as disciplinas forem muito difíceis, é muito fácil você desistir. Então, a gente precisa de algumas disciplinas inclusivas, algumas disciplinas é, que sejam abertas, né? que as pessoas possam fazer a hora que quiser e que elas saibam que elas vão conseguir cumprir essa etapa dos jogos. Os jogos, muitas vezes, têm essa parte é, que é uma parte... Parece ser mais fácil, mas é que é muito importante para você cumprir a sua habilidade. Você já teve alguma dificuldade,
2: Tiago? Com certeza. É, eu acho que, principalmente nesses cursos, né, que são muito voltados para matemática, que a gente não tem é, uma base prévia, as pessoas costumam ter bastante dificuldade. E, obviamente, eu não sou exceção a essa regra. É, pode reclamar de física, pode, de cálculo... Eu acho que todo mundo aqui já teve esse problema, né? E eu gosto muito dessa ideia de terem é, matérias, disciplinas mais inclusivas, tá? É bom também para o nosso, nosso psicológico, para a nossa saúde mental, porque também a gente não aguenta só de física, só de cálculo.
1: E aqui a gente fala de tudo, até de física, até de cálculo... Para finalizar, vou fazer uma pergunta para vocês. A gente está caminhando para o final, né? A gente tem mais 10 minutinhos no máximo. Aqui, pessoal, a aula é longa, a gente já sabe que a aula deveria ter entre 40 e 50 minutos no máximo. Isso a gente já estudou, mas a gente, pela questão mesmo da UFRJ, do tamanho do tempo, que tem que ser mais do que uma hora, a gente trabalha com esse tempo um pouquinho maior. Então, a gente pede a paciência de vocês. Vamos até o final, quem já chegou até aqui. E eu pergunto sobre. Inteligência artificial, inteligência artificial pessoal, tem muita matemática envolvida. As redes neurais a gente trabalha aí com muita coisa de álgebra linear. Quando a gente pergunta o que serve álgebra linear, a gente vai descobrir que ela vai ser usada na computação, né, Thiago? É, vocês já estão começando com alguns produtos é, na parte de inteligência artificial. É, eu vou fazer essa pergunta para o Tiago, que está desenvolvendo aí os, os projetos.
2: Perfeito. É, atualmente, não. A gente não tem utilizado é, e feito serviços com inteligência artificial. Mas se a gente perceber que esse é um mercado que faz sentido da gente entrar, né, já que ele é um mercado que vem crescido bastante, é, nada impede da gente também começar a estudar e entrar nele, né? Mas atualmente, não. A
1: disciplina Mapas vai lançar uma disciplina sobre inteligência artificial semestre que vem em formação. Quem sabe a gente pode fazer uma parceria com a EJCM já no lançamento da disciplina. E pode ser um campo novo aí para o crescimento da EJCM. Se assim, vou perguntar para a Cristina se ela está... Bom,
0: a gente tem muito interesse em trabalhar com isso, sim. É, principalmente internamente, eu acho, para que a gente possa experimentar as tecnologias de inteligência artificial dentro da empresa, é, como como estudantes de computação né, e como é, curiosos né, de inteligência artificial. É impossível a gente viver a nossa vida sem inteligência artificial. Chegou um projeto recentemente para a gente fazer integração com o chat GPT, então, se esse projeto rolasse, seria muito bacana.
1: Isso é muito legal, né? É, a gente tem um desafio na computação pessoal, que está nos assistindo agora, que é integrar esses, é, chama modelos grandes ou largos de linguagem, né? Largo e Language Models, que é o, o que o chat GTP está dentro disso com a computação simbólica que vocês trabalham tanto, né, com é, linguagens de alto nível, como Python e outras linguagens, que trabalham com bancos de dados fiáveis, com é, informação confiável. E o grande segredo, na minha opinião, pessoal, escutem isso que eu estou falando, vai ser a integração desses modelos com os bancos de dados e com essa linguagem que vai ter que ser de mais alto nível ainda que o Python. Então, vai ter que surgir, eu brinco que vai ter que surgir uma linguagem super Python, que ainda vai ser mais alto nível, que ela vai enxergar tudo isso e vai conseguir fazer essa integração de forma... Quem sabe aí a gente vai criar ainda essa linguagem aqui da UFRJ para o mundo inteiro, ou alguém vai criar, né? Porque realmente eu acho esse o caminho. Porque os, esses modelos como o chat GPT eles têm um momento que eles entram quase que em parafuso, Elvis. Eles começam a ter alucinações é, pela própria estrutura das redes neurais. A gente tem alucinação pelo mesmo motivo. É, é interessante a gente entender isso e se a gente tiver um banco de dados, por exemplo, uma integração entre uma informação confiável, a gente vai diminuir fake news, a gente vai diminuir problemas... É, é, se a matemática tivesse e a física estiver dentro desse sistema, a gente não precisa ter cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, a gente precisa ter cálculo computacional só, né? Aprende esse cálculo computacional e vamos em frente, né, Cristina? Eu acho que a universidade vai ficar muito melhor, Elvis. Inteligência Artificial nos animes existe?
3: Professor, esse tema é um tiquinho assim polêmico da atualidade, a porque animes são feitos com muitos estilos de produção diferentes. Então, tem estúdios, diretores que utilizam, fazem a produção de um anime de tal forma, né? sem usar inteligência artificial. Mas atualmente, eu digo assim, nos últimos meses, está crescendo... E se ampliando com certeza a possibilidade de serem feitos animes com uso de inteligência artificial inclusive escorrita se que um anime famoso da Netflix tenha sido feito com inteligência artificial que aí,
1: assunto, que babado é esse, Elvi?
3: é, isso dá uma. Isso gerou já uma confusão, porque aí tem aquela situação da inteligência artificial substituir as pessoas que estão colocando a mão na massa nas empresas, nas editoras. Então isso gerou uma repercussão, gerou um alarme. Só que aí vai a situação. É como os de falaram, a evolução da tecnologia está chegando. Então vai ter um tempo em que a. E, e a inteligência artificial vai pegar o mangá, vai escanear e vai fazer os desenhos. Já tipo, Vai facilitar muito o trabalho de um desenhista, por exemplo. Só que aí vem a situação. Se a IA vier a substituir a mão de obra que esses desenhistas iam desempenhar. entende Aí isso faz uma repercussão dentro do mundo de trabalho da do inteligência artificial pegar o mangá e conseguir fazer o esboço, entende? Então, tem várias polêmicas, então a Netflix se envolveu nisso que é, eu se a pessoa colocasse no Google animes inteligência artificial aparece os vídeos do pessoal comentando, que aí tem a seguinte situação é igual na relação industrial, na história quando as máquinas substituíram os seres humanos e aí, isso gerou uma polêmica na época. A imagina hoje, que aí, nesse caso, o ganha-pão de muitas pessoas é a produção desses animes. Então, imagina, por exemplo, Kimetsu no Yaiba, um anime famosíssimo. E o feito todinho por inteligência artificial. Aí, os inúmeras pessoas que vão estar lá trabalhando na produção, na direção, no desenho, no design, podem acabar sendo demitidos
1: esse tema é riquíssimo, maravilhoso por causa
3: disso, ia.
1: é é riquíssimo, Elvis, eu vou entrar aqui falando, né, para finalizar e chamar vocês é Praça. riquíssimo esse tema, né? é muito importante é é muito muito importante a gente falar do futuro, é porque vocês estão fazendo faculdade agora, né? então estão estudando para que mundo Quais habilidades e competências? O que, que vai ser importante né, para o mundo do futuro? Uma coisa que a gente sabe é a capacidade de contar histórias, a capacidade criativa. A gente pode trabalhar de forma criativa até com as inteligências artificiais, Cristina. Então, eu acho que isso que a Cristina falou da capacidade de narrativa, esse tipo de coisa que a gente está trabalhando aqui com vocês, de conversar, a gente vai ter que... Por exemplo, com a inteligência artificial é muito mais importante saber fazer a pergunta do que dar a resposta. Esse aluno que sabe cálculo 1, cálculo 2, que é importante, mas saiba perguntar como fazer vai ser mais importante do que responder, Cristina. Como vocês... Essa é a última pergunta, para depois a gente partir para o final. Como vocês estão trabalhando com o pessoal do EJCM, né, os seus colaboradores, com essas habilidades para o futuro. Né? Como que vocês estão preparando para esse mundo de 2050, Cristina?
0: Bom, nós acreditamos que o mais importante, é, como você mesmo falou, professor, de, dessas habilidades, né, é, é a oratória. É o conversar, o interagir, porque dessa forma a gente sabe quais, quais perguntas a gente deve fazer. Então, para toda a área dentro da nossa empresa, a gente procura desenvolver boa oratória, né? boa capacidade de comunicação, porque hoje em dia, a gente acredita e é um fato de que não tem nada que a gente possa fazer sozinho. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer é colaborativo. Então, o principal que todo profissional precisa de tecnologia da informação ou de outra área qualquer é conseguir se comunicar dentro do seu grupo para que essa colaboratividade aconteça da melhor forma
1: gente está falando da inteligência coletiva, inteligência das massas, inteligência dos grupos. É, isso é muito maravilhoso. Né? Nós falamos sobre é, a capacidade de colaboração. Nós falamos sobre a capacidade da narrativa, capacidade de conversa, né? de comunicação. Então, só aí a gente já tem um tema maravilhoso para que a gente desenvolveu com vocês, estudantes de mapas, e eu fico muito feliz... Nós já temos uma nota, sabe, Cristina? Eu sempre pergunto para eles uma nota de 1 a 10. Você que está nos assistindo, dá essa nota né, de 1 a 10. Eu já perguntei isso no, no chat lá no YouTube. E o pessoal já deu a nota, eu já tirei a média. Aqui sempre... Mas você que está nos assistindo agora, pode colocar a sua nota lá, que a gente vai levar em conta. E o que significa essa nota? 1. Um, eu não recomendo a disciplina de mapas para ninguém. Eu não recomendo os animes que o Elvis falou para ninguém, porque eu não gostei. Dois, três, quatro, cinco, notas cheias, seis, sete, oito, nove, dez. Tiago, eu recomendo a disciplina de mapas para um amigo. Se você gostou dessa aula de hoje, Tiago, recomenda para um amigo fazer a disciplina de mapas, terças-feiras, da uma é, em diante, né? É 13 horas, a gente começa a aula. É, é, são 16 encontros. Cada cinco encontros, a gente tem um contato com vocês através do formulário. A gente vai mandar na próxima aula, essa aula 4. Na aula 5, a gente tem aula zero, né? Então, da aula 5, a gente manda na aula 10 e na aula 15. Então, a gente conhece você, você dá a sua própria nota para nós e para vocês. E hoje eu vou olhar aqui a nota que eles nos deram, Cristina. E a nota que a gente recebeu hoje foi 10, na média. E a Cristina Souza falou muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Ah, você mesmo, Cristina, que está falando isso. E eu peço que você comece a despedida aí dando uma mensagem para o nosso aluno de mapas de 2050 que entrar lá no sistema que existia em 2050 e achar as aulas ou essa, ou essa aula de mapas ou ela estiver num outro formato ela estiver mandando informação para o seu cérebro lá numa nova plataforma que fala diretamente com o seu cérebro você aperta o botão a aula entra inteira no seu, na sua mente Elvis a Cristina vai dar uma mensagem para esse nosso aluno que tem esse download automático da aula. Ele só clica, a aula entra, Cristina. Então, pode passar a mensagem para 2050.
0: Olá, é. pessoal. Olá, aluno de mapas em 2050. Muito obrigada por ter assistido a nossa aula de hoje. Eu espero que esteja tudo bem por aí, que a gente ainda esteja saudável e vivo, se inscrevam no processo seletivo da EJCM de 2050.2, porque eu tenho certeza que a EJCM vai estar viva até lá, e é isso, muito obrigada.
1: Tiago, a sua mensagem é para o nosso estudante de mapas de 2050.
2: Perfeito, e aí galera de 2050, é... eu queria dizer então que se mantenham criativos, tá? busquem sempre coisas novas. Procurem sempre por novidades e até pela tecnologia mesmo. E aí eu reforço, então, se inscrevam no processo seletivo da EJCM, que lá tem bastante coisa bem interessante para vocês descobrirem. E é isso, gente. Obrigado.
1: Super Elvis, ou sua mensagem para o nosso estudante de mapas de 2050 e sua recomendação de animes para 2050.
3: Eita, 2050, vamos ver, olha, eu tenho uma lista muito grande, eu vou indicar, mas tudo que eu assisti não posso, né, mas é, desejo para todos aí de 2050 que estejam com muita saúde, muita paz, muita alegria, com muitos animes para assistir, com vários sites disponíveis para assistir, não é? clã que não esteja mais barato para assinar, a R$ 5,00 por mês. Então, isso é só um desejo para, para a posteridade. Vamos. Eu desejo tudo de bom a todos. E saúde, alegria, paz e educação.
1: Até a próxima, pessoal. Um abraço a todos. E a aula foi nota 10 hoje. Parabéns, Elvis, Thiago e Cristina, pelo 10. Eu vou finalizar lá. Né? Vamos ver quanto que tá o tempo. O Elvis está falando? Eu acho que eu vou ter que entrar em outra reunião. Foi muito obrigado. Proí. Acabamos.